0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema SCB Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Mina olen Peeter Koppel, SB Privaatpanganduse strategia. Minuga koos on nagu alati majandusanalüütik Mikkel Nestor ja räägime loomulikult päevakajalistel teematel. Arutame makrot, arutame turge. Kui me makrojuurde läheme, siis... Eesti makrost rääkides üldiselt kipuvad sellised läbivad teemad olema ja üks neist on, on tööjõupuudus ja tööturg ja see on nii kohaliku inflatsiooni allikas, see on ettevõtetele probleemide allikas ja nüüd paraku mitte just kõige meeldivamate sündmuste tulemusena on meie tööturg saanud just kui lisa, ehk siis see probleem just kui peaks olema mingisuguses kontekstis vähenemas. Mikkel, kas ma olen õigesti aru saanud, et kui inimesi tuleb juurde, siis see tööturu probleem mingisugusel moel võiks nagu järgi anda.
1: Jah, kui me mõtleme nagu nende viimaste aastate peale, siis minu jaoks selline nagu tööju puudus või see, et ettevõtjad selle üle kurdavad, see on kuidagi nii habemega probleem juba, et tundub, et see ongi selline igapäev meil olnud. Aga kui vaadata ja et seda need numbreid, et kui palju meil ikka igapäev Ukrainast põgenike saabub siis äh, ma hakkan mõtlema, et äkki tõesti hakatakse kurtma jälle mingi hetk uuesti selle üle, et tegelikult töökohtused oleks juurde vaja. Sest et no, kui eelmisel endale lõpuseisuga vist oli meile saab kuskil 20 000 inimest, siis noh, räägitakse isegi sellest, et see number võib kasvada siin kuni 100 000, ja no, seal ulgas on küll väga palju lapsi ja, ja ka vanemad inimesi aga no, kuskil on arvastatud, et umbes 40-50% neist võiksid minna, minna ka tööle ja no, kui ütleme siin mingil hetke 40-50 000 inimest vajaksid nagu töökohta siis äh, ma ei ole kindel, kas seda on nii, nii kohe võtta ja seda teelmine aasta ainu üks Eestis oli siis tööl kokku 650 000 inimest, et sinna nagu 50 000 töökohta otsa leida kohe ei ole kusagilt vist võtta
0: nädalavahetuse jutusaadetes ma nüüd ausalt ei mäleta millises käis läbi selline number et keegi ei ole kuskil öelnud et, et aasta lõpuks on tööpuudus 12% et kas see number mingisuguseski kontekstis adekvaatne võiks olla
1: no sellega on lugu. Et uurisin ise puhtalt oma sellisest analüütiku huvist ka järele statistikametist, et kui hästi siis meil need uued nagu hakkavad tööduru statistikas kajastuma ja, ja tegelikult ei hakka, et siis statistika ja päriselu hakkavad see nagu tugevalt lahknema, kuna need rahvusvahelised võrreldavad töötuse numbrid. Tegemist on siis Eestis tööju uuringuga, kus pannakse paika selle väga, väga keeruline valim ja keda täpselt küsitatakse kord kvartalis. Ja need sündmused need otsused on ammu ära tehtud. Et kui see vahepeal nüüd saabub juurde 100 000 inimest, et selle, see ei muuda tegelikult selle, selle küsitluse valimite. Ehk siis tegelikult, et me töötuse numbrites, vähemalt siis see, mida statistikamaid korrab, et see ei hakkagi välja paistma. Aga, aga mis see tähenda siis seda, et nagu sellises muutused majanduses läbi selle ei teki
0: Ja seda vaatamata sellel, et põgenikel on sisuliselt võrdsed võimalused töödurul osaleda?
1: Sisuliselt on võrdsed, aga noh, paratamatu on, et see, et nad Eestisse saabused tähendab, et nad Eesti keet oskavad. Et kui noh, kuigi on juba siin lehte lugeda mitmel pool välja toodud, paljudel inimestel neist on tegelikult väga selline tugev kvalifikatsioon, kõrga inimesed täitnud Ukrainas väga, väga sellised korralike amete Aga paratamatult, et Eestikid ei oska, et see seab nagu sellised tugevad piirangud nendele sektoritele, et kuhu nad saaksid tööle asuda. Aga no, kui, kui mõelda nagu sellel, et kus nad siis nagu lähevad, et vähemalt see nagu enne kriisi, kui me vaatame siis neid ettevõtete küsitlusi, millised sektorid tundsid kõige suuremat vajadust siis töötajate siis siis esirinnas oli näiteks töötlev tööstus. Ja, ja töötlevast tööstuses, kui ma nüüd ei eksi, vist pole mitte kunagi varem nagu see ettevõtet värbamisvalmidus nii, nii tugev olnud ja, ja tegelikult 45% töötleva tööstuse töötajatest naiste rahvad, muuses oli minu jaoks, et see selline fakt ja no mõeldas on Ukraina, Ukraina naiste peale, kes on praegu siia sõjavarju turnud et noh, see võiks olla selline nagu mõnes mõttes nagu lihtne koht, kuhu siis tööl asuda, et noh, seal ei ole, töötlevstööstuses ei ole võibolla see keele nõue nagu niivõrd oluline
0: Aga töötlevad tööstuses no, nõudlust jätkub, välis nõudlust jätkub meil või? Noh, on selline nõudkeme nagu miljoni
1: dollari küsimus praegu. Et no, Siia maani tõesti on jätkunud, me väga palju on jätkunud. Et, no, tegelikult pikka aega on juba siis tööstuse number üks probleem olnud just see oma tööju küsimus, mitte siis see, et kas nagu piisavalt tellimusi jagub või kas isegi see nagu, materjal jagub, et, mis, on, mis on teine selline kuum teema on. Et, ja, ja mõeldas, et see tööstus ikkagi tegutseb selliste suhtes pikade tellimust alusel, ega see nagu päeva pealt sellepärast ei muutu, et Ukraina sõda algas, aga, aga küll nagu noh, pikemas vaatas, eks me, eks me saame näha, et mulle tundub, et täna ei ole kellegil väga head vastus sellele, et mis selle võibolla nagu välis nõudusega juhtuma hakkab, ma ise pigem olen nagu optimist, aga noh ütleme see tööstusel üks näide, et tegelikult noh, neid võimaluse rakendamiseks on küll aga, et siin Kui, kui jällegi need statistikaamete andmed vaadata, et siin aastalõpuses lõpus kui 11 000 täitnud ametekohta vaidatavalt Eestis. Et no, ütleme see praegune, seiskond, kes meile saabunud on, et mahuks siin 11 000 peale ilust ära ja noh, ka on kindlasti selline, kes on siin väga töötaid igatsenud, aga no, seal jälle tekib natuke see äri küsimus.
0: No selle keelebarjääri on nii nagu on selle pärast, et ma olen sellise kalamaja elanikuna. Ma arvan, et ma juba ikkagi nagu viimased kolm neli suve kuskil kohvikus nüüd nagu väga hästi pole Eesti kellega hakkama saanud ja ma tunnistan, et mind on see pannud veidikene nina kirtsutama aga nüüd kui me oleme sellises olukorras nagu me oleme, siis ma arvan, et mind see enam nina kirtsutama otseselt panna ei tohiks.
1: Sa pead tegema nüüd mingi kontrollküsimuse Ukraina keeles, et aru saadad, et kas tegemist on Ukraina ja siis, siis on okei.
0: Okay. No ma kahtlustan, et minu Ukraina keel hetkel piirdub kuskil kolme väljendika, kaks neist on loosungid ja üks neist on mõõdukalt ebasensuurne, nii et ma vähemalt nendega proovima ei hakka.
1: Aga kokkuvõttes ma muidugi arvan ka, et tegelikult see selline inimeste saabumine, et Just nagu sattusin siin võibolla nagu lugema väga õigel hetkel, täpselt siis kui sõda puhkes oma üle 90-aastase Kanada sugulase ja mälestusi sellest, et kuidas tema oma perega siis nagu teise ja alust Eestist põgenes. Ja mis mulle selt meelde jäi, et tegelikult paljud siis toonased nagu Eesti põgenikud hakkasid asutama ka ise oma enda ettevõtteid. Ja, ja ma arvan, et ka see on üks külgminele võibolla mõtlema, et no, ega vaadates neid ukrainliseid, kes on saabud, nad on tragid inimesed tunduvad, et ma ei usu, et neist nagu kõik jäävad siin Nüüd ootama, et keegi nendest hoolitsema hakkab, et üritatakse isendal ikkagi nagu tegevuste teenistust leida. Et ja ma usun, et siin on ka palju võimalusi mingite ettevõtete tegevusalade jaoks, mida meil pole varem olnudki või, või kus inimesi on kogu aeg liiga vähe olnud. Ma no, mõtlen just selline teenussektor, et teist tarbete maksevalmidus on päris kõrge olnud. Et siin näiteks kodu koristaja ei toitititakse tikku tulega taga, et ei ole lihtsalt piisavalt võtta või no, mingi kunagi mäletan oli see ka nagu riikimiskeskus olemas. Ise mõtlen, et võiks, võiks uuesti tagasi tulla, et teame meile ka, et võiks keegi teine minu tärkete riikide. Ja, ja kui eelmine suvisin ka, ütleme, maaasikakasvatajad kõvasti nutsid nagu, selle üle, et saakmeda ne põllu peale ära, et no, see aasta vast, nagu ei ole see nagu, niivõrd suur probleem.
0: Muidu, et riikimiskeskus on täiesti alles lihtsalt teise nime nimel ja need riigivad jätkuvalt vähemalt minu särke päris hästi, sellepärast, et ma ise otseses mõttes südamest vihkan riikimist. Muidugi see teenuse hind meie sellise mõningase inflatsioonilise survega nüüd võib-olla liiga sõbralik äh, ei, ole, ei ole püsinud, aga see on alles.
1: Ja, ja, ja noh, kui ma siia võib-olla oleme rääkinud nagu lihtsamatest töökohtadest, eks? Et no tegelikult ma usunud vähemalt mingi need erialaspetsialiste, kes kesalt Ukrainast pagenud on, et leiab ikkagi ka nagu tööd Eestis ja, ja, ja tegelikult noh, just selle et see sõda ei ole ju muutnud keeruliseks, mitte ainult Ukrainas, vaid ka näiteks Venemaal ja no, vähemalt leheluudu tasandil järjest kuuleb sellest, et kuidas siis ka Venemalt pagevad tegelikult IT-sektori spetsialistid Eestisse ja, ja see võiks tegelikult siis lahendada ka selle Eesti IT-teistuse suurt pidevat kriitilist töövajaduse probleemi.
0: Kas see natukene selline ühendatud anumate seadus selles mõttes ei ole, et kohalikud IT-etevõtted nii-öelda tänaseks peavad natukene kahtlasemates riikides oma mingisuguseid arenduskeskusid kinni panema?
1: Ja, et No just siin Valgevene muuses on ju olnud nii mõnegi nagu IT-ettevõttajaks selline tõetud maa, et nii palju kui mina aru saan, on Valgevenes olnud ka mingisugused maksusoodustusi sellele sektorile, et mis on siis kuidagi eriti soosinud sinna töökohtade viimist ja no siin mõne ettevõtte arvatas on tõeliselt nagu Eldoradaga tegemist olnud, et kuhu, kuhu võiksid kogu, nagu IT-kokku kogu need, aga no, nagu näete, et need poliitilised riskid ikkagi nagu mingit kraliseeruvad, et selline võibolla konsolideerum
0: Äkki me ei peaks ka kuidagi nii-öelda, kui nüüd väga karmi nõlle visata valgevenelt õppimad, kas me ei peaks ka mingisugused maksusoodustusi proovima teha selleks, et see sektor rohkem siia koncentreeruks?
1: No ma loodan, et piisab nagu sellest, kui meil see kartuli Kadhafi nagu ei valitse, et demokraatlik õigusriik, et võiks olla see konkurentseelis.
0: No kipub vist nii olema, jah, sellepärast, et maailma ajalugu kipub tõestama seda, et et mida paremini õigusriik funksioneerib, seda paremini läheb ka majandusel ja jälle eelmisel nädalal allikast tunnistan üle meele, meeles, aga vähemalt Eesti sai jälle esikoha globaalse maksukeskkonna võrdluses, nii et mingisuguseid asju on meil tehtud päris õigesti ja päris, päris hästi ja no, ütleme niimoodi, et paistab, et teatud eeldused eduks ka selles mõttes on jätkuvalt õnneks alles.
1: Ja, aga no eks need maksused läheb praegu siin vaja ka, et kogu seda hullumaja kinni maksta. Aga no, mis on ka nagu üle maksudega seotud kaudselt, on tegelikult see, et see Eesti, Eesti maksupaas, et need inimesed, keda me siin maksustame, Eesti töö eks selles osas ma usun, et on ka see nagu saabumine võib-olla nagu et tegelikult kui sa vaatad Eesti nagu demograafiaprognoose, siis äh, hoolimata sellest, et nad on pidevalt osutunud liiga pessimistlikuks. Tegelikult reaalne olukord ei ole nii hulluks keeranud, siis ikkagi, et no, mida aasta edasi seda vähemaks meid siin jääb ja seda vähemaks jääb enne kõike siis just seda kõige elujuhulisemalt tööd tegevad seltskonda. Vaatasin siin Eurostati poolt viimased prognoose, et noh, näiteks siin aastaks 2070, kui meile mõlemale võibolla on vaja nagu, nagu siibrit ja, ja ma ei tea, mis veel tollal tuleb, see ravi kaneb ka äkki Et hetkel igal juhul on, on neid, kes meie eest siin potentsiaalselt nagu hoolitseks on tegelikult 200 000 võrre vähemaks jäänud, siis inimesi selles vanuse kus 20 kui 70, noh, teeme selline tööturul võib-olla aktiivsem senskond, need on 200 000 inimest vähem ja, ja samal ajal üle 70 aastaste hulk on siin jõudnud juba kuhugi 300 000, nii et meesugused siis, mis keda on vaja üleval pidada, praegu neid kuskil alla, alla 200 000, et, et poolest ka, et tahaks nagu loota, et ehkki mõni Ukrainal jääb ka ühele Eestis elama
0: Ma muidugi selle demograafilise prognoosi pessimismi osas natukene võtab kukalt sellepärast, et pärast, et tahaks tuua näiteks oma, oma toreda tema, kes on veidikin üle 70, kes töötab umbes pooleteist kohaga ja naudib elu teiega. Et 70 või 70 algab vanus ikka päris see ei ole, mis ta võibolla põlvkond varem oli, kus siis leoteti narvakofikus küpsist ja kant, kanti paretti, et 70 sed elavad täna sel päeval täiesti täisväärtuslikku elu ja ma kardan, et Või noh, kardan on võib-olla vale sõna, et kui meie vanus seitsmega algab, siis äkki meie elustiil võib-olla täna, sest nii dramaatiliselt ei, ei erinegi selle pärast, et noh, meid siin areneb ja igasugused sellised huvitavad suunad on, et kus erinevaid varuosi on võimalik võimalik vahetada. Nii et. Noh, võibolla ka selles mõttes ei ole see asi nii hull, et töötatakse lihtsalt kauem ja ka sellist tööelu ja selles mõttes täisväärtusliku elu elatakse kauem.
1: Me oleme ära selle 90-aastase strateeg Peter Koppele, kes siin turge jälgib ja hoolsalt inimeste vara investeerib.
0: No olge maus, et kui me hakkame mõtlema, mis turgudel maksab. Turgudel maksab kogemus ja selleks ajaks, no kui iga kümne aasta tagant on mingisugune krah ja stress ei ole mind totaalselt ära kulutanud, siis see kogemuste pagas on ju, ju, ju fantastiline.
1: Eesti oma Warren Buffett. Aga no, muidugi selleks haaks on tegelikult kõik inimesed vist ise oma tuleviku enda kättesse võtnud ja teise samba välja võtnud ja muutunud professionaalseks investoriks.
0: No hashtag finantsvabadus. Finansvabadus.
1: Aga võibolla selle tööturu teemale paneks praegu joone alla ja võtaks nagu teise kuuma teema, mis minu meelest on siin nagu selle viimase kahe nädala jooksul, mis me eelmises saatest möödunud on väga palju käsitletud võibolla sellises just rahvusvahelises majandusaegirjanduses on siis selline küsimärgiga pealkirjad, et kas meid tegelikult ootab nüüd mingisugune globaalne majanduslangus või vähemalt siis stagflatsioon, selline keeruline majandustermin, mis siis, mis siis tähendab sisult seda, et majanduskasv on väga aeglane ja inflatsioon väga kiire. No, sa oled keelmiselt need samu artiklid lugenud, et mis, mis see sinu nagu kõhutunne nende pinnalt jääb.
0: No kui ma vaatan seda, et mida globaalse majanduskasvu kontekstis käesoleval aastal arvatakse, siis tegelikult keegi nagu märkimisväärselt oma prognoose alla pole toonud ei ole. Keegi, kelle prognoosid on head ja kelle prognoosid midagi tähendavad, on üksikute suuremate majanduspiirkondade või riikide majanduskasvu prognoose alandatud, näiteks Saksamaa ja nii edasi. No aga siin on Euroopa ja siin on aru saadavad probleemid, aga globaalselt. Ei ole seda majanduskasvuprognoosi allapoole toodud ja see tähendab seda, et käes käesoleva aasta numbrisees, kui me siin kõik ilmsemal kombel stakfleerum hakkaks, see oleks erakordselt suur üllatus. Järgmise aastaga on muidugi natukene teised lood. Siis teine asi, mis mul nende stagflatsiooni artiklite ja küsimärkide puhul silma hakkab, on see, et ilmsemal kombel tahetakse võrrelda 70 tatega, kus siis tõepoolest oli stagflatsiooniline periood, kus siis öeldakse, et stagflatsiooni tekimiseks on vaja mingisugust pakkumispoole šokki ja kui me vaatame nafta hinda, siis see on kangesti sellise pakkumispoole moodi tõepoolest. Aga siin on jällegi see küsimus, et noh, kas meie tänane majandus on sama võrd naftast sõltuv, kui ta oli toona ja vastus on, et ei ole. sellepärast, et majandus on muutunud efektiivsemaks ja üldiselt, noh, kui te tahate mingisugust sellist võib olla majandusega mitte kokku puhtuva inimese aru saama sellest, et no, siis auto ei võtta 25 liitrit sajale enam. Et on siin sellised täiesti toretad mootorid, mis võtavad, noh, näiteks 4,2 ja olles selle juures võimsemat kui see, mis võttis 25 liitrit aastal 74. Nii et, ja kui me nüüd kanname selle võibolla kogu majanduse konteksti ümber, siis see energiamahukus just nimelt selle nafta kontekstis on selgelt vähenenud. Nii et see pakkumispoole šokk ei ole võibolla selline, mis seda stagflatsiooni tekitada suudaks. Ja no, muidugi on veel, veel, see on huvitav teema, et no, siis räägitakse, et võibolla kui tehakse mingisuguseid monetaarpoliitilisi apse, et üritatakse küll rahapakkumist kasvatada, aga majandus ei suuda seda absorbeerida ja siis tekib stagnatsioon ja tekib, tekib samaegne inflatsioon. Noh, inflatsioon kapab meil selgelt kiiremini ja on kapanud kau, kauem kui esialgu arvati, aga Kui me jällegi vaatame arenenud riike ja võrdleme siis võibolla nende 70 siis toona oli inflatsioon ikkagi kohati nagu kahekohaline ja meie siin küll oleme kahekohalist inflatsiooni näinud, aga me kahekohalist inflatsiooni nagu sellistes kohtades, kus majandus on natukene suurem, mitte selline tor torhel lagendatud laulupidu nagu meil, et seal ikkagi kahekohalist infor in informatsiooni, mitte informatsiooni või inflatsiooni öö, olema ei kipu nii et see stagflatsiooni oht kuskil taamal, minu arvates ka on aga see ei tohiks kehtida käesoleva aasta konteksti kohta päris kindlalt
1: Sinu pika jutu ajal ma tegin muidugi koolarine märkmeid ja, ja, ja erasid selle avalduse kohta no, Esmalt mõtlen muidugi, et ma olen kohutalt pettunud, sest et ma lootsin, et see on üks teema, kus me saame jälle või no mis jälle saaksime natuke mille ma mõtlesin, et sa oled kuidagi nagu sem kui mina kahjuks ka mina, pigem olen nagu skeptiline nende avalduste suhtes Teine selline konkreetne märkus see, et kui nagu Peter Kopper ütleb, et mingi auto võtab 4,2 liitrit sääle, et siis ma arvan, et kõige läheb vangi sellest varsti, et ta on mingit pettust korda saatnud nende emissioonide ja kütusekuludega. Ja, ja kolmandaks siis, tu ei selle 70. näite puhul, et see on ka põhimõtteliselt igas sellest artiklist läbi käinud, et vaadake, 70. oli täpselt samamoodi nafta hind ületas 100 dollarit ja vaadake, mis juhtus. No mulle tuli kohe meelde sellega see kohalik Eesti paralleel, et kui kinnisvara hinnad jõudsid aastal 2016 vist äh, samale tasemele, kui nad olid aastal 2007 nagu puumi tipus ja selle peal oli ka siis äh, unik nagu eksperte kohal, kes ütlesid, et no nii. Nüüd on, nüüd on mul nagu jällegi nagu täis pumbatud ja nüüd see kohe lõhkeb. Et unustati ära, et vahepeal on nagu möödunud siis kümme nagu aastat, mille jooksul ka nagu palgad on kasvanud ja ütleme 70. on nagu möödas ikkagi veel nagu ulga rohkem aastaid, mille jooksul siis Ameeriklast sisse tulekud on suurenenud. Et 100 dollarit aastal 1975 ei ole nagu päris see, mis, ta oli, mis on 100 dollarit aastal 2022.
0: No tõepoolest sellepärast, et see vist oli 74, kui Nixon võttis sisuliselt dollarit devalveeris, kui need haus olla. Ja Toona oli veel ikasuguseid sellised huvitavaid katsetusi, et minu mõnest isegi ühendriikides katsetati nii mingisuguseid ülemäärasid, katsetati mingisuguseid limiid ja no, need on muidugi sellised teemad et kui need kuskil jutuks tulevad siis ma ikka kipun kahe käega peast kinni aarama sellises fantastilises keskkonnas nagu Twitter, kus äh, kurjad inimesed samasuguste kurjade inimestega korralikult kipuvad nugade peale minema, aga vahepeal on ka midagi kasuliku üks väga kõrge ametnik ma küll ei ütle, millise institutsiooni oma ütles, et noh, ajutised hinnalahed võivad olla äh, hea mõte Ja arvestades selle inimese siis nii-öelda tausta ja seda institutsiooni, kus ta töötab, siis sellised asjad panevad aju valutama, sellepärast, et iga inimene, kes nagu minimaalseltki nõukogud aega mäletab, teab väga hästi, et igasugune hinnalagi tähendab mida. See tähendab kahta asja. Esiteks seda, et nomenklatuur on hästi varustatud ja teiseks seda, et tavalisele inimesele tekib defitsiit ja see defitsiit närib ennast läbi kogu süsteemi ja on selgelt problemaatiline ja olke maus, et süvendab ka igasugus nii-öelda korruptiooni ja tekitab musta turgu ja lõpuks on kõigil korralikult halvem. Nii et noh, 70-nõudatel oli igasuguseid huvitavaid majanduspoliitilisi katsetusi mis millegi hea ka ei lõppenud loodetavasti neid majanduspoliitilisi katsetusi nagu mingisugused hinnalaed ja sellised asju ei, 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 ei proovita sellepärast, et need lihtsalt ei toimi. Ajaloos on sellest kohutavalt palju näiteid
1: näid nõukogude aja ihale, et majandusvaltkonnas jagub alati, aga kas see inna nagu mingisugud piirid, et on üldse mingi teema, et ma ei tea, mis täna oomikul nafta maksis, et oli üle 100 dollar üldse. Aga
0: no oli, oli ikka, aga need ongi küsimus, et mis moodi, kuidas sa selle piiri nagu kehtestad, sa, sellisel juhul sul peab olema ka äh, tarbimisele teatud piir kehtestatud, see muidugi jälle tähendab seda, et ühel hetkel on sul äh, kütus, noh, kui vaatad posti peal hinda ja siis öeldakse, et sul antakse 30 liitrit nagu näkku ja kas asja siis meil on nüüd vaja ma arvan, et mõni natukene rohelisem muidugi plaksutakse selle peale käsi aga ma ei ole nüüd päris kindel, et see laiemas kontekstis hea mõtele kokkuvõttes ikkagi oleks
1: aga see, et see tegelikult see nagu globaalse majanduslanguse või, või ütleme Euroopa majanduslanguse stakla, stakflatsiooni ja tekimine ei tundu nüüd tegelikult kõige tõenäolisem et kas see peegeldub ka ütleme siis keskpankade viimastes otsustes ja kommunikaatsioonis et no, USA's föderaalreserv juba tõstis intressimäära ja nüüd ka siin Euroopa Komisjon. on oma vabandust keskpankama viimaselt kogunemisel no nende kommunikaatsioonist ei mulje, et äh, ei ole nagu tegelikult äh, intressimäärade seadmisel küll vähemalt midagi muutunud
0: Ei ole muutunud. Ja mis puudutab, ütleme sellist tukaturuintrestide liikumist, siis noh, loomulikult, kui Ukrainas, Ukrainat ebaõiglaselt valelt ja, ja, ja koledalt ja, ja, ja kohutavalt rünnati, siis noh, loomulikult näiteks Euroopa riigi tootlused läksid kohe kenasti alla, sellepärast, et leiti, et noh, sellises keskkonnas, mis on ebakindel võib-olla tuleb raha isegi olemata intressiga kuhugi ära järpaigutada aga mitte eriti kaua ei läinud mööda kui need riigivõlakirjade tootlused akka olid jälle siis nii-öelda tõusmas ja olid samas kohas kus nad olid enne sõja algust, mis tähendab selgelt seda, et turud leiavad et ja küll ilmselt keskpankad lõpuks on aru saanud, et inflatsioon on probleem ja see on püsivam probleem ja on veidikene oma intressipoliitikas siiski nagu karmid. Mida küll turud ja ütleme sellised no, fondijuhid ja võibolla sellised oluliselt rohkem tehnivad ja oluliselt läikivamat ülikondadega, kui mina tüübid kipuvad arvama, sellised suured fondijuhid, et kõik arenenud maailma keskpangad on tegelikult Ja no, hea on inglis keeles behind the curve. Ehk siis nad on oma tegevusega ka selgelt hiljaks jäänud. Ehk siis see inflatsioon jookseb neil eest ära ja nüüd nad siis tasapisi võib olla tõepoolest üritavad kõrgemate intressidega seda kuidagi ohjata. Samal ajal mõeldes kogu aeg sellele, et et nende tegevus ei tekitaks surutist ja ühendriikides võibolla mõeldes ka sellele, et vaatakse, et inimestel ikkagi piisavalt palju tööd on, sellepärast, et noh, föderaalreserve ei pea mitte ainult hinnastabiilsust vaatama, vaid ka seda, et, et tööhõive oleks noh, kui mitte maksimaalne, siis optimaalne.
1: Aga nad no, vist on maksimaalne seal peaaegu, et kui, kui õigeste mäletan, et siis vist USA tööpuudus kukus kolme poole ehk siis tegelikult noh, täiesti olemata number. Aga, aga kui nende numbritest või jätkata, et siis no, USA ja Euroopa olukord ikka tundub siin nagu väga erinev olevat. Et üks teine selline analüütikute lemmiknumber on siis baasinflatsioon, ehk siis äh, hinnakasv, mis huvitab ainult nagu keskpankureid, et kus on siis maha lahutatud toiduaine hindade ja, ja energiekandjate hinnatõus, mis, mis on see, mis selle nagu igal normaalselt inimest huvitab. Aga see näita ja USA siis viimati 6,4% ja Euroopa ainult 2,7%. No, see ikkagi näitab, et kaks majandusregiooni tegutsevad ikka Väga, väga erinevas maailmas praegu.
0: No tegutsevad erinevas maailmas ja no, see on jällegi võibolla selline hästi suure pildi arutelu, et kus siis, koha, kus, siis, kus siis kus siis kus majandusmasina pöördad siis võimalikult nii-öelda kiired on et, ja kus siis seda väärtust luuakse, et no, jällegi tuleme tagasi selle vana, vana hea teema juurde, et, et miks on maailmaga suuremad avalikud ettevõtte, et loodud ühendriikides, miks on maailmaga paremad, et, Ülikoolid ühendriikides ja miks eurooplased juba erinevaid nii öelda huvitavad digitaalseid teenuseid kasutavad ühendriikide firmade omasid ja võib-olla juba sellist isegi võiks öelda. Mõned ütlevad, et juba teist põlvkonda järjest makstakse Ameerika ettevõtetele igakuiselt, mitte just väikest raha ilma, et suudetakse ise midagi luua, mis veidigi konkureerib
1: Aga kuidas sul tunne on, et kas Euroopa Keskpank siis see aasta tõstab intressimäära et kas, kas Euripoor, kas kodulain läheb kallimaks?
0: Ma arvan, et kodulain läheb kallimaks küll, aga ka Euroopa Keskpank kõigepealt vähendab oma varaostuprogrammi, ehk siis inimkeeli rahatrükki, et vist oli see 40 miljardi pealt 6, 30 miljardi peale kuus, mis on ise enesest päris huvitav selline asjaol, et kui te nüüd nagu mõtlete järele, et keskpanku ostab igapäev miljardi, mis on muidu tuhat miljonit, miljardi eest mingisuguseid varasid, et mille, mille muidu peaks turg ära absorbeerima ja tänu sellele siis meil kogu see show hetkel just kui püsti püsibki et see on midagi sellist, millele no, mina pean mõtlema, aga teistel ma võib liiga palju ei soovita sellepärast, et aju hakkab sana otseses mõttes valutama Ja,
1: ja kui midagi positiivset siis otsida, et siis veel tõenäoliselt on iga hetk võimalik nagu tagurpedi käiks sisse panna ja hakata ella ostma 40 miljardi eest, mitte 30 eest.
0: Või 50 miljardi eest. Ja kui positiivset otsida, siis noh... Keskpankade varaostuprogramm tähendab seda, et keskpanka bilants kasvab. Keskpankade bilantsi kasv on võimalik graafikule panna ja kui sinna graafikule panna no, näiteks aksjaindeks, siis selgub, et see on fantastiline korrelatsioon kordajaga üks. Ehk siis sisuliselt hinnad korreleeruvad või riskantsete varade hinnad korreleeruvad keskpanga bilansiga nagu päris, päris kenasti. Ja nüüd ongi võibolla selline huvitav küsimus, et mis nendest varahindadest saab edasi siis, kui keskpank paneb sisse siis olla praegusega võrreldes tagurpidi käigu ja hakkab oma bilansimahtu vähendama. Ja sellega on võibolla natuke nagu nende stagflatsiooni pessimistidega, kes võtavad mingisuguse ühe konkreetse näitaja ja teevad sellest maailma kõiki järeldused. Ehk siis kui keskpank vähendab oma bilansimahtu, siis aktsiate hinnad tulevad alla. Hakkad nagu mõtlemad, et jah, tõepoolest siia maani on see liigut, on keskpankade bilansimahukasv äh, käinud käsikäes aktsiate ülespoole liikumisega. Aga siin on muidugi jälle aga. Tuleb tagasi selle juurde, et mis põhimõtteliselt ja pikaajaliselt ja tegelikult aktsiate hindu sõidutab. See on ikkagi majandustsükkel ja majandustsüklist sõltuvad kasumid hakkad mõtlema, et kuidas selle majandustsükliga lood on. Noh, nagu räägitud sai, sellel aastal kasv ära kukkuma ei peaks.
1: Kuule, ma näen ikkagi ainult võiteid igal pool praegu. Et, äh, suudame vältida globaalselt ja akkulaatsiooni. Tegelikult äh, aksiahinnad kasvavad edasi ja no, äkki saab seda ka ühel päeval otsava.
0: Noh, see oleks äh, võibolla kõige parem uudis ja mitte ainult nagu majanduslikul tasandil, vaid äh, ka eriti, eriti inimlikul tasandil. Aga see oli meie järjekordne majanduspodcast. Ja majanduspoodkasti tegid Mihkel Nestor, kes on SB majandusanalüütik ja Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg. Varsti jälle. Kuulmiseni. Kuulmiseni. Nestor ja Koppel majanduspodcast.